Välkommen till Ekofashionista, podden som handlar om hållbart mode. Jag heter Angelica Sjöström och med mig har jag Erika Kvarnlöf. Idag så tänkte vi att vi skulle prata lite grann om att fynda på second-hand-marknaden. Det är ju mm. någonting som, som verkligen blir mycket lättare i morgon tycker jag. Alltså när ja, vi, verkligen. När jag började handla saker second-hand så fanns det ju liksom inte alls de möjligheterna som finns idag. Och det, vi, kan ju tanka, vi kan ju tacka internet för det till väldigt stor del. Ja, jag kommer ihåg när jag gick från gymnasiet och myrorna öppnade här i stan. Mm. Och då var det ju liksom, ja det var ju typ det som fanns. Eh, om man ville handla kläder second hand. Och så kanske fanns lite andra små, små affärer och så. Men det var inte alls det, det utbudet eller den möjligheten som finns i dagsläget liksom. Nej, jag tycker att lite grann ju mer möjligheter man får. Okej, okay, man får ju liksom väldigt... Du får ju som sagt väldigt mycket mer möjligheter, men det är också väldigt svårare att hitta, hitta fynder. Jag tycker lite grann att det kan drunkna. Jo, men visst är det så. Och det finns, det finns så många olika platser att, att leta på. Och, eh, det blir lite det där att det kan vara svårt att se vad heter det, skogen för alla trän. Ja, att man precis. inte riktigt vet var, var ska man hitta och om det är något specifikt man är ute efter. Men däremot så finns det ju andra sätt som gör att det blir enklare just med sökfunktioner och så. Jag menar, kommer man in i en second affär som inte är på nätet en riktig affär så kan man ju liksom mm. klicka på, på sök och så få fram det man vill ha. Utan där måste man ju verkligen kolla igenom allt som hänger på gallerierna och liksom så. Ja, riktigt leta. På tal om det, vad tycker, vad tycker du är den smidigaste uppdelningen? För vissa vet det är uppdelade efter storlek, vissa uppdelade efter färg och vissa är uppdelade efter typ av plagg. Vad, vad föredrar du om du skulle gå runt och leta? Jag funderade på det sist när jag var, vi har ju en sån fantastisk second hand eller loppis här i, i Uddevalla där jag jobbar. Mm. Och det är Pinkkyrkans second hand. Mm. Och där, där har de gjort om nu sista tiden. Så att de har, där har de börjat hänga all, alla kläder efter färg. Och sen är det väl lite, alltså det är uppdelat så här, dam, herr, barn eh, mm. och så. Men det är ändå väldigt mycket efter färg. Och det gillade jag, för det tycker jag var det är ganska schysst faktiskt. För då, mm. då kan man gå lite grann på vad man själv, alltså vet man med sig att man inte är så förtjust i plagg som är eh, neonrosa. Då behöver man, så behöver man inte gå och rota den. Ja, precis. <laughs> Nej. Eh, men sen tror jag att de har hängt också lite grann efter typ så här kofter, alltså efter färg men även kofter liksom för sig eller tröjor för sig, klänningar för sig, kjola eh, mm. och kjola för sig och byxor. Så den uppdelningen har de också. Och det tycker mm. jag är jättebra. Men just det, man kan liksom börja kolla på färg och sen så kan man kolla, ah, är det kjolar jag vill kolla på eller är det, är det någonting annat? Ja, eh, så det, ja, det gillar jag. Färgindelning. Det är nice. Den uppdelningen har de ju även här på, på Emmaus och har, ja. har haft i alla år. Jag tycker det är suveränt. När det är uppdelat mm. färg. Mm. Av precis samma anledning som du. Att jag kan gå rakt till den färgen som jag är ute efter. Så jag tycker om väldigt mycket tudor. Och så jag tycker om väldigt mycket svart och väldigt mycket grått. Och då finns det ingen anledning för mig att gå rota bland de andra färgerna. För att nej. då är ju risken för felköp väldigt stor. Mm. Ja, nej, men färg, färgindelningar det, det gillar vi. Det är skit. Mm. Eh, och om vi ändå pratar om second hand affärer i IRL. Alltså inte på nätet. Mm. så är ju det alltså det, det är ju fortfarande lite mysigt det här med att gå och leta lite på jakt efter fynd och, och spana lite bland galgarna och, och få känna på plaggen och Absolut. kunna prova dem direkt Där har man också en möjlighet som jag tycker att man saknar ganska mycket på, på internet som jag tycker att väldigt många säljare borde bli bättre på och det är att faktiskt uppge vad plaggen är gjord av 
Mm. Så jag skulle vilja att folk skrev liksom, den här tröjan består av 95% bomull och 5% elfan. Ja, till exempel. Eller om mm. den är 100% polyester eller vad den är. Alltså det är mm. klart att många plagg kan jag ju kanske lista ut på vad det är. Är det en, en VCT-tröja så är den ju gjord av polyester. Det fattar ju jag med. Men mm. det är väldigt, ja, nej, men det är väldigt svårt att veta om en, om en stickartröja om den är gjord av ull eller om den är gjord av akryl. Ja, uh, står det ingenting så kan man, nästan, kan man nästan ge sig tusan på att den är av akryl. Ja. Ull har ju blivit en sån här liten hype. Så där har ju många fattat när de säljer på nätet och de skriver ut att det är 100% ull. För då vet de att då, då kommer den här tröjan eller plagget kunna gå för mer pengar. För ull har ju blivit mm. väldigt hoppis. Ja, absolut. Samt som ull också är väldigt... Eh, alltså det är ju två lägen nästan. Ett läge mm. som, som förespråkar ullen och att det är ett naturmaterial, att det är antibakteriellt och att det är vattenavvisande i sig självt och sådär. Medan många då på andra sidan då, som till exempel är veganer tycker att det är, att det är hemskt att vi använder ullen till, till våra egna kläder. Mm. Och ull är ju också alltid, alltså en, det, så, det här får vi nästan ha ett eget avsnitt till. Tror jag, det säger du varje gång. Ja, jag vet, men det, det finns så mycket att fördjupa sig i, inom varje mm. gren. Liksom. Jag tänker just med ull, det här med hur det behandlas och mm. att, man, att man måste tänka på de bitarna också. Liksom. Ja, så, men jag tror att vi ska ha ett eget avsnitt om kanske material och mm. vad man ska ja, tänka på när, när man köper nytt och så. Då. Men just om man går tillbaka till second hand affärer så det som är ytterligare en bra aspekt med det tycker jag att många gånger så när man handlar på second hand affärer så, så är det hjälporganisationer som ligger bakom så att mm. man både handlar på second hand men bidrar liksom till att ge pengar till något bra. Ja precis, det är ju ändå en av de sakerna som motiverar mig till att faktiskt betala lika mycket för en begagnad hårntopp som en nyproducerad hårntopp. Ja. Alltså det är ju tanken på att jag vet att, det går, att pengarna går till, till någonting bra. Till liksom ja. en biståndsorganisation. Men mm. för att det kan jag tycka är helt utlöst att de, att de vill ha lika mycket pengar för någonting som är, är begagnat som någonting som är helt nyproducerat. Mm. Ja, det, du skrev ett inlägg om det för ett tag sedan det här. Men mm. det var framförallt med, eller ett blogginlägg med fokus på... Ja, jag blev arg när jag skulle ha en byrå och skulle ha lika mycket nästan för en begagnad som ny. Vilket för mig är helt betänkt. För att dels så måste jag hyra en släpkärra för att få hem den. Den är jobbigare att, eh, att bära. Den är skavd eh, oftast. Ibland så kan man hitta jättefina saker men det är alltid någon skavang sådär. Och så ska de ha lika mycket för den. Och det enda som skulle kunna motivera det köpet är ju att det är bra för miljön att jag köper den här byrån av henne istället för att köpa den direkt från Ikea. Men jag tror att det är svårt att få sålt sina grejer om man sätter liksom sådana priser. Mm. Eh, för jag menar, det, det, det är lite svårt att motivera på något vis. Liksom. Mm. Då kan man alltså, gärna åka och köpa den på Ikea. Men precis som du säger, det, mm. miljöaspekterna är ju bra. Liksom, att man, ah, okay. mm. Jag tror att det många gör är ju att de har, speciellt på privata marknader, är ju att Folk har ett affektionsvärde till, till prylarna oavsett om det är ett klädesplagg eller om det är en möbel eller vad den är. Det är ett byrån kan ha stått i, i barnkammaren eller den här tröjan hade ju jag när jag ja. eh, gjorde, var på den där tjejkryssningen och det hade så himla roligt om man minns liksom en tur som inte har varit. Mm. Och då sätter man ett pris med det här affektionsvärdet som faktiskt köparen inte har. Den har ju ingen relation till det här plagget eller den här 
Och så tänker man att kanske att ah, men det här möbeln eller det här flagget är liksom nästan nytt och då borde jag kunna få ut samma som eh, mm, man vill inte gå bara själv. <laughs> nej, precis. <laughs> men brukar, har, säljer du mycket kläder på second hand? Uh, ett tag gjorde jag det men nu brukar jag alltid spara alla plaggen uh, som, uh, som jag inte använder längre för att använda vid klädvita dagar. Mm. Så att ofta så brukar jag med mig då i och med att jag och så är med och arrangerar i princip varenda klädbytadag som jag går på så använder jag ju mina egna kläder till att, att fylla upp liksom. Ja, just det. Mm. Och då kan jag lika gärna göra det. Det jag säljer däremot är kanske plagg och grejer. Barnkläder säljer jag ju begagnat bland annat på min Goffis-sida på Instagram. Men och med mina egna kläder då säljer jag bara kläder som är, är av dyrare slag. De säljer jag. Istället för att byta bort. Mm. Jo men det är lite samma här. Jag, jag är lite för lat ibland tror jag. För att själv ge mig in den här. Jag köper gärna på till exempel Tradera och, och mm. Facebook och lite sånt där. Men jag gör också en bloppis på, på Instagram till exempel. Men äh, det har inte blivit så himla mycket mer än. Jag är mer då, att det blir mer att jag köper istället. Och sen precis som mm. du så sparar jag på mig kläder till. Klädbyta dagar och kanske ge bort till vänner och... Mm. Har även skänkt en hel del till, till second hand affärer. Mm. Jag brukar lämna en sån, sån container på, mm. på återvinningscentralen när vi ändå är där. Om det är plagg som jag inte kommer att sälja liksom, eller som inte kommer att vara med på en klädbytadag. Däremot så har jag sålt en del ekologiska barnkläder och sådana Eh, typ lite mer eh, med fokus på giftfritt prylar eh, mm. på en, eh, för det finns en jättebra köp- och säljgrupp på Facebook som heter Ekoteket mm. ja den där är jättebra mm. ja, och just eh, när det gäller var det där du sålde via skorna eller? ja de skickade jag på posten igår mm. <laughs> det var lite synish alltså, det var också lite lathet på det jag köpte dem på, till min minsta pojk för ett tag sedan eller för, mm. för något år sedan och han provade dem och så hade han dem typ, ja han provade dem en gång. Och då var de lite för små och då skulle jag ju egentligen ha skickat tillbaka dem direkt. Men så gick mm. det lite för långt och så, ja. Men då fick jag sålt dem där istället. Så att, mm. det var ju bra. Är det någon annan som kanske inte har råd att betala så mycket för skorna som ja, nu är det fanns att skynda dina? Dyra. Och jag har ju sett att kavatskor till exempel. De går jättebra. Ja, de går jättebra att sälja på. Och de har, det är så bra kvalitet också. Mm. För vi har ärvt kavatskor till våra barn. Och mm. de har knappt sett använda ut. Fast att jag vet att de har varit det. Så att det, är jätte, det är jättebra kvalitet. Mm. Ja, vi har också haft kavat till barnen när de var mindre. Nu har vi bara kavatsgummistövlar till barnen. Mm. Men kängorna hade vi när de var små. Jag tycker de är så stabila och bra. Och ja, de är ganska lätt att hitta second hand och de har ett bra användningsvärde. Jag gillar kläder som går att liksom hitta till bra pris på second hand och som man kan sälja till nästan samma pris sen när man, är, mm. när man är färdig med dem. Ja, det känns bra. Ja, ekonomen är jular. Ja, just det igen. Men just det här med köp- och säljgrupper på Facebook tycker jag är väldigt mm. check. Jag har köpt en hel del kläder, framförallt klädpaket med kläder till mig själv för en väldigt billig peng. I mm. köp- och säljgrupper på, på Facebook. Och där kan man ju även ge bort kläder. Eh, om man känner att eh, man inte vill lämna dem till någon second hand affär. Eller sälja dem själv eller så. Så kan man också ge bort 
ja, köpa och sälja. Ja, det finns ju alla, alla möjligheter när det är med de här grupperna. Det känns som att de har fullkomligt exploderat. Så där börjar mm. det också nästan bli lite svårt att kunna dels hitta och det fylls på med sånt extremt flöde hela tiden. Jag skulle nästan önska att alla köpt säljgrupper på Facebook som blev du vet, ännu mer nischade. För mm. att det ska bli lättare att hitta. Just nu ja, har vi ju... Ja, vi har också en sån här, du vet, köp och sälj i Uddevalla, Lysekyl, Munkedal, Sotenäs med Omnöjd och man bara, och så är det allt möjligt. Ja, precis. Och, vi har... och det blir ju allt, liksom, vinterdäck. Mm, ja, men precis, exakt. Eh, Borås Loppis. Du kan hitta allt från en elvis till vinterdäck till eh, FA barnbyxor. Det, mm. det är klart, det, fin- det finns ju faktiskt, om man sitter i... Eh, i datorn så finns det oftast en sökfunktion i köpsäljgrupperna. Ja, det är jag gjorde det. Jag tror inte att den är tillgänglig för mobiltelefonen. Jag har inte sett att den är det i alla fall. Det kan ju hända Nej. att jag blir, kommer med någon uppdatering. Men, Nej, men det, det tror jag inte. Men sökfunktionen överlag är ju jättebra. Till exempel om man tittar på Tradera då, som är mm. vår favo när, när det gäller att ja. finna på nätet. Där att man kan söka. Jag, jag är helt rädd i Tradera idag. Om man bortser från den <laughs> ja, du får, du får lägga upp en bild på det sen <laughs> Ja, det kommer <laughs> mm. jag, är, jag har ett halsband och en t-shirt från Tradera på mig idag Och den här t-shirten den är ju fantastisk på alla sätt Dels är det second hand, dels mm. är tillverkad i, i ekologisk bomull Och från ett företag som liksom har, vad jag förstår, ganska schysst inriktning när det gäller miljö Mm. Eh, och sen har den ett eh, bra budskap. Give a shit, står det på. <laughs> Kom inte att jag ska Ja, åh, nice. Mm-hmm. <laughs> det gillar vi ju. Mm. Tror jag, eller var det fashion? Nej, fashionista tror jag. Du hade ju ett himla bra blogginlägg häromdagen om just det här med fokus på hur man kan komma bort ifrån sin köphysteri eller köplust på nätet genom att lägga saker i... Ingo, eller vad heter det, i uh, kundvagnen och, men, och sen vänta ett tag. Ja, det, det är en mm. massa bra grejer. Ni, ni som lyssnar får gå in och läsa. <laughs> ja, men det, och det funkar även på Tradera. För ibland kan jag ja. få sånt himla sug och jag gör lite ja. på Tradera att ja. jag, jag trycker på hjärtat så att jag liksom sparar ja. dem i att jag favoritmarkerar dem liksom. Så gör jag med. Och, och det är grymt, alltså. Att man inte klickar på eller börjar starta en budgivning direkt eller så. Utan att man, man lägger det i minnesslistan och så låter mm. man det vänta liksom, några dagar eller så. Beroende på när budgivningen är. Ja, nej, precis. Ibland kan jag råka vänta lite hur länge. Då blir jag lite bitter. För det, ibland kan det vara ah! någonting som jag verkligen, verkligen vill ha. Ja, jag vet ju att du har ju... Du sätter ju maxbud direkt för att inte glömma av dem. Tror jag. Ja, det kan jag göra. Om det är någonting jag verkligen, verkligen vill ha... Då kanske jag ger mig in i budgivningen och så, Men då sätter jag ett maxbud Så att jag liksom bestämmer mig för att Nej, jag vill inte ge mer än så här För att jag har märkt i mig att Köpjävulen liksom kommer in mm. Eller om jag vet inte om det är vinst, Man höjer sin gräns Nu är det någon som budar mot mig äh, men Jag höjer lite till, jag höjer lite till, jag höjer lite till Och helt plötsligt så har man liksom kommit upp Och kanske betalar mer för ett plagg Än vad man egentligen hade tänkt sig. Liksom. Ja. Så därför är det väldigt det är ett smart tips att eh, ge man sig in i en budgivning på att tradera sätt ett maxbud direkt. Alltså bestäm mm. för det här kan jag tänka mig att ge för det här plagget och så sätter man det. Ja, precis. Och då budar ju tradera upp åt dig så att då behöver mm. man inte sköta budgivning. Det är väldigt, väldigt smart. Det är jätteskönt. Någonting annat som jag faktiskt väldigt lika ofta som jag handlar någonting från tradera så handlar jag nästan från en sån blockbisida på Facebook. Eller inte blockbisida på Facebook. Blockbisida på Instagram såklart. Mm. Uh, det tycker jag är jättesmidigt. 
Så att jag ja. följer några stycken där och sen ser man ju när det kommer upp eh, en del nya grejer och så kan man kolla runt och klicka runt. Mm. Ja, jag har köpt en hel del också så den vägen och det är jättekäckt. Och det har också kommit väldigt mycket nu. Går man in och söker på Blottisar på, på Instagram så finns det jättemånga ja. olika konton. Och man kan även byta kläder. Det gjorde jag med en tjej. Vi bytte, jag bytte en klänning mot en kjol. Ja, ah, vad bra. För då, ja, det var jättekäckt för då kollade jag och hittade jag på hennes... Instagram-blottis att hon hade en mm. jättefin kjol. Och så stod det att hon gärna bytte kläder. Och mm. då hänvisade jag ju bara till min blottis och så kunde hon gå in och titta där. Och så ja, hittade hon en klänning som hon ville ha. Så skickade hon klänningen till mig och så skickade... Eller jag skickade klänningen till henne och så skickade hon kjolen till mig. Och det enda mm. hon betalade liksom var ju porto då. Ja, precis. Det, det, det var också, ja, för man kan faktiskt byta kläder den vägen också. Och det är ju jättekäckt. Hur skulle du lösa problematiken? Alltså nu är det ju en väldigt eh, liten parentes i det hela. Men låt säga att du hittar ett par jeans som är svintunga. Och eh, hon vill ha en eh, av dina barns liksom, t-shirt som de har vuxit ur. Och vikten diffar ganska mycket. Då blir det portot helt skev. Ja, ja, det blir det. Det har jag faktiskt inte tänkt på en gång. Utan, eh, jag tror att de, de skriver i de här grupperna liksom att... Vilka regler som gäller. Eller, ja, det får man ju sätta upp innan då. Kanske för sin egen blockis också. Mm. Var, ja, just när det gäller porto och, och hela den biten. Många har jag sett som kör byte. De eh, skickar inte. Utan då kanske de har en blockis i Stockholm. Och man bara okay. sätter upp då. Ja, eh, så att då har de ju kommit bort ifrån den problematiken. Att man inte skickar. Utan att man ska möta, kunna mötas i verkligheten. Så det är ju också mm. ett alternativ då. Ifall man är nära okay. varandra, liksom. Någonting jag tycker är kul är ju att, att bloppis har blivit ett sånt allmänt ord för att sälja ja. saker i sociala medier. För bloppis kommer ju från bloggloppis som är i ja, det. Eh, Och är någonting som har funnits de senaste tio åren tror jag är saker på, på liksom blopp, riktiga bloppisar. Att det, riktiga Instagram, bloppisar. Att, det kommer, att det inte kommer något ord liksom för Instagram-loppisar. Nej, insta-loppis. Ja, men precis. <laughs> Ja, alla bara accepterar men... bloppis liksom, utan att Ja men alla förstår vad det är liksom. Ja ah, jag har en bloppis på Instagram <laughs> <laughs> Men just vanliga bloppisar då De här som är kopplade till någon blogg De är ju också mm. himla roliga Jag har eh, shoppat en hel del favoritassociarer Och plagg på det sättet Via eh, modebloggare som jag följer Och så när mm. de har en bloppis Och då har man kunnat göra jättefina film Ja absolut Jag har bland annat ett skärp som jag tror jag köpte för en tia Som jag har jätteofta Mm. Det är ju perfekt. Om du, fick, om du fick kolla på din egen garderob, hur många procent liksom skulle du säga kom från, från olika platser? Liksom? Hur, hur stor procent av din garderob är nyköp? Hur mycket är tradera och inte kommer från blockisar och sådär? Åh, jättesvårt. Men faktiskt måste, alltså majoriteten är second hand fin idag. Sen har jag ju sparat väldigt mycket kläder från förr också. Alltså, och de mm. har jag ju köpt. Men. själv, inte på second hand marknaden så. Jag, är en ganska, jag har ju en ganska stor garderob ja, <laughs> lite för man, man får stor <laughs> men nu, jag kan ju säga att sen jag körde det shoppingfria året 2014 mm. då har jag då kan jag nästan räkna på, på mina fingrar hur många nya plagg jag har köpt till mig själv mm. men hur, hur mycket second hand hur mycket kommer det från liksom, tradera och hur mycket kommer från eh, som ja, du köpt fysiskt i butik Ja, jag, jag frågade även om ni producerar. Så det var ju helt klart att du skulle svara så. <laughs> Majoriteten är nog faktiskt 
tradera och sen klädbiten mm. är det. Om man ser att det är som jag liksom köpt second hand. Mm. Eller, fått, eller fått blir det ju när det är klädbiten. Ja, Men tradera är ju en favorit. Det går ju inte att komma ifrån. Och det är ju för att Nej. det är enkelt liksom, med sökfunktionen. Och att det är ja, man kan söka på plagg, man, man kan söka på storlek. Man kan ja. söka himla mycket. Så det är ju toppen. Du då, hur ser det ut hos dig? Jag ska säga att merparten av mina plagg kommer från Tradera alternativt en, en bloppis, tror jag. Mm. Och då menar jag både, främst Instagram bloppisar då. Som ändå ja. hade den diskussionen innan. När jag började jobba igen efter föräldraledigheten då gick jag ju till, till Marius här i stan och då köpte jag jätte, jättemycket kläder där inne. Alltså uppdaterade mm. hela min arbetsgarderob där jag ju varit hemma i Ja, det kändes som tusen år. Men jag, <laughs> jag hade ju så kort arbetstid mellan barnen i att jag tätt mellan dem. Mm. Så att det kändes som att man hade varit föräldraledig och gått i liksom, föräldraledekläder. Kläder som var smidiga, lätt att krypa runt i, lätt att amma i och sådär i hur länge som helst. Så jag gick mm. ju bananas där bland blusar och pensjolar och typ, kostymklänningar eller vad ska man kalla det för. Men visst får man, man får en sån här kick när man kommer tillbaka efter att ha varit hemma och när man ska börja piffa till sig på ett sätt. Ja, man får göra sig ordning och piffa till sig. Alltså, då är det ju roligt med att kunna mm. uppdatera sin eller kunna Ja, ja och då tyckte jag att det var jättesmidigt att gå just till en, en second hand affär för att då fick allting avklarats på en gång och jag fick en möjlighet att prova taggen för att det är inte heller så lätt när man har varit föräldraledig och kroppen har ändrats. Liksom man har varit gravid två gånger och man har ammat och ingenting sitter riktigt där det satt innan och midjan är inte som en geting. <laughs> uh, så att det, nej. Uh, då köpte jag en hel del. Uh, allting använder jag inte idag. Men jag använder det väldigt flitigt då. Så att en del har mm. fått gå vidare och tillbaka ut på second hand marknaden. Mm. Vad har gjort? Men om du fick lämna ett, ett tips till våra lyssnare som är, vad är ditt ultimata tips för att handla på second hand marknaden? Eh, ja, jättebra fråga. Det är nog att eh, ge det lite tid. Det är mm. mer tid än va- i vanliga fall när man bara springer in och sliter åt sig någonting på någon av kedjorna. Liksom. Mm. Är det så att du letar efter till exempel en, en skinnjacka Mm. Kolla runt då. Liksom. Kolla på Tradera, sök lite då och då. Kolla på närmsta second hand butik, dammsug, nätets eller Instagrams bloppisar. Så kom, jag kan nästan lova att så kommer du göra det där fyndet. Mm. Det bara ger dig lite tid. Ja men precis, man får, inte, man får inte ha brådska för att det kan man ju se om på Tradera till exempel. Då kan jag ju vara ute efter ett specifikt plagg som jag vet kanske kommer från ett visst märke. Som väldigt mm. många säljer samtidigt. Och då lägger jag ju alla dem i... Eh, favoritmarkerar jag ju liksom och lägger i minneslistan. Sen ja. kan jag ju spana lite grann på dem och se hur de går. För att veta mm. vart jag... Alltså vad kan jag förvänta mig att ge för pris för de här? Mm. Ja, det är smart. Och sen, jag vet, förra året så... Och skulle den var, råka vara jättebillig så kommer jag ju klicka hem den rätt. Så är det ju, men... Ja, jo, men precis. Men då har man ändå just det där att ge det lite tid. Inte bara liksom som när man handlar i vanliga fall att man går in och sliter åt sig någonting. Utan, och, och det gör också att då hinner man ju tänka lite så här ja, ah, men vad exakt är det jag vill ha? Och så blir det mm. inte det där att man kanske spontant köper någonting som man använder en gång. Utan att man tänkt... Förra året till exempel, då letade jag ju efter sådana här knytblusar. Alltså när man knyter i, i halsen. För det hade jag sett på Pinterest 
tror jag, någon sån här ja, nya outfit som jag ville. När du sa knutbrus så tänkte jag på att det var knöt nian av liten. Ja, men det är det man tänker på när man säger det. Oh! Vad, de, vad heter de egentligen? Alltså det är ju inte knutbrus. De som har knutit i halsen menar du? Ja. Ja. ja, det vet jag. Jag vet inte. Nej, knyt i halsen blus. Nej, alltså. ah. <laughs> jag har ingen aning. Men det var i alla fall sådana att man knyter i halsen som jag letade efter. Mm. Och då letade jag ganska länge på att tradera. För där kunde man ju söka. Och då sökte jag faktiskt på knytblus. Mm. <laughs> Eller ett, ibland tror jag att jag testade blus med knyt. Alltså lite sådana här ah, varianter. Det Och då dröjde det, det dröjde det ett tag innan jag hittade någon. Men, så då fick man ju liksom leta lite. Men till slut så fick jag ju tag på en, en jättesnygg då. Som mm. jag blev jättenöjd med. Och sen hittade jag en till. Två till. Mm. Ja, men, ja, men det är ju det. Alltså, man ser ju ganska tidigt att man är inne i någonting särskilt. Alltså, nu är vi jula så köpte jag hem jag tror jag köpte hem fem ulltröjor. Ja, oh, ull. Mm. Alltså så här riktigt grovstickade tröjor. Oh, jag älskar dem. Mm. Ja, men jag vet du. Jag skickade ju bilder till varandra. Och, mm. och, oh, typ här och eh, vad, hade du ständig sökning på ull på att tradera. Ja, men precis. <laughs> och även i andra grupper. Ja. Precis, jo, nej, men det är härligt. Mm. Nu har vi pratat om hur man fyndar eh, på second hand-marknaden och sådär. Och hur man pimpar sina fynd pratade vi om i förra avsnittet. Så mm, hur man nästa... jobbar med det man har. Mm. Så nästa vecka så tänkte vi att vi skulle prata om hur man anordnar en klädbytardag. Alltså hur man är på andra sidan om, om den som byter. Mm, alla praktiska, smarta tips. Du är ju expert på detta. Jag, har mm, gjort jag får göra en sammanställning här. Ja, nej men absolut. För det är, jag tror att det är många som är intresserade hur man går till väga och hur man kan mm. göra det själv. Så då är, har vi alla smarta tips man kan tänka sig för hur man får till en bra klädbytardag. Mm. Och nu börjar närmare sig Naturskyddsföreningens klädbytardag, stora klädbytardag som anordnas av hela Sverige med stormsteg. Du hade ju rätt, det var mm. första april som yep. var datumet för i år. Det var inget aprilskämt. Nej, det var inget aprilskämt. Vi får ju hoppas att det inte blir ett aprilskämt. Att det blir väldigt, väldigt mycket plagg som blir bytta. Och många nya glada ägare till, till sina plagg. Mm, men det tror jag säkert. För det blir större och större för varje år känns det som. Och fler och fler som hakar på också. Ja, precis. Mm. Och jag, innan vi, vi avslutar här så skulle jag faktiskt vilja uppmana våra lyssnare. Att de ska, ska tagga sina, sina bilder på exempelvis Instagram med ekofashionista podden så att vi kan hitta era bilder för det skulle vara jättekul att se vad era bästa second hand fynd är. Mm, bra tips och vi har ju ett eget konto nu också på Instagram. Mm, som heter ekofashionista podden. Ja, ekofashionista podden ja. är det. Mm. Ja, ekofashionista var taget. Så ja. kan vi gå. Oh, <laughs> <laughs> Men ekofashionista podden kan ni följa på Instagram också. Mm. Precis. Så med det tackar vi för, för den här gången så hörs vi igen nästa vecka. Tack så jättemycket för att eh, ni har lyssnat idag. Vill du vara med och prata mer hållbart mode och eh, smink så vill jag gärna tipsa om vår Facebookgrupp Ekofashionista. Mm. Om ni vill följa oss i sociala medier så hittar du mig anhjälpigström på ekomorsan.com eller som ekomorsanhjälp på Instagram och Erika Kvarnlöf hittar ni på www.hemmoskrikan.se eller som hemmoskrikan på Instagram. Tjingling! Tjingling! <laughs>